0: Als ik hier thuis uit mijn raam naar buiten kijk, dan zie ik wat volgens mij zo ongeveer elke Nederlander ziet. Smalle straat, twee stoepen, bomen, veel parkeerplaatsen natuurlijk, auto's. Is niet verkeerd. Het Kan gezelliger denk ik. Een beetje extra groen, wat plantjes, wat struikjes, dat zou best gezellig zijn. Maar daar ga ik natuurlijk niet over. Althans, dat dacht ik. Tot ik laatst kennis maakte met Jenny van Gestel. En die zei... Je gaat er wel over. Dit is De Groenkast. Een podcast van trouw over mensen die genomineerd zijn voor de Duurzame 100. Ik ben Robin. Robin de Bever.
1: Laat uit de zodat we niet gebruik maken van de kraan.
0: <laughs> Ik tref Jenny bij haar thuis in Bunnik. Als ze op de oprit de gieter aan het vullen is.
1: Want je ziet het droog, alles is vreselijk.
0: Jenny is een Gorilla Gardener. Ze struint de openbare ruimte af, straten, stoepen, pleintjes en zoekt naar plekken die ze groener kan maken. En daar plant ze dan wat. En dat onderhoudt ze dan. Ze runt een site over dat Gorilla Gardener, met tips en workshops, en ze is nu genomineerd voor de Duurzame 100. Iedereen kan een Gorilla Gardener worden, staat er op die site. Ook jij. Je moet alleen even weten hoe. Dus daar gaan we het over hebben. Met een kop thee in de werkkamer in Bunnik. In een buurt waar ze er uiteraard flink op los heeft gegardend.
1: Oh ja, ja, ja. Nee, we hebben heel veel in deze buurt gedaan. We hebben ietsjes verderop, en dat is 10 meter, 20 meter afstand van mijn huis, hebben we een buurtplein. En dat buurtplein dat heeft een heleboel, of had een heleboel uh, prikstruiken. Ja, prikstruiken, op zich niks mis mee als je er een paar hebt, want vogels vinden dat fantastisch om uh, in te kruipen. Maar dit waren er wel heel veel. En wij hebben gevraagd aan de gemeente om een gedeelte daarvan weg te halen. En daar hebben wij een uh, bijenhotel gemaakt met de buurt. Dus we hebben tijdens een buurtfeest hebben we allerlei gezinnen... onderdelen laten maken van dat bijenhotel. En uh, daarna hebben we tijdens Burendag... Uh, rond dat bijenhotel allerlei leuke bijenplanten geplant. Dus er staat nu een bijenhotel plus bloemen eromheen. Dat is één. En verder, want het gaat nog verder... Tijdens een vergadering van de buurtvereniging waar ik was... Uh, waarop ik vertelde wat, dat we meer groen uh, in de buurt wilden... kwamen er spontaan mensen naar me toe die zeiden... Oh, wij weten nog een goed stukje. Dat en dat driehoekige stukje aan het einde van die en die straat... die moet je echt aanpakken. Nou, Dat is een heel erg groot stuk. Er staan twee bomen op, maar het is eigenlijk gewoon een boompark. Geen boomspiegel, echt heel groot. Nou, daar hebben we dan ook uh, planten neergezet. Grotendeels gedoneerd door mensen uit de buurt. Ze hadden een oproepje gedaan... Wie vindt het leuk? Wie wil meehelpen? En wie wil planten doneren? En die staan er nu? Zal ik nog even door?
0: Okay. <laughs> nou, dat is het dus. Door je straat lopen, of een straat een stukje verderop. Kijken waar het groener kan. En aan de slag. Bijvoorbeeld bij boomspiegels. Dat zijn die stukjes grond om bomen heen.
1: Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook een geveltuintje zijn. En dat is een kwestie van het opwippen van een uh, stoeptegel voor je gevel. En dan kun je daar ook al veel groen maken. Maar guerrilla gardening en in je buurt kijken wat kansen zijn, uh, kan er ook zijn dat je een stukje monocultuur van gras bijvoorbeeld uh, verandert in een bloemenwijk. Een, een grasstrook um, in een berm, waarom zou die een grasstrook moeten zijn? Als het, als het niet is voor kinderen om te voetballen of uh, om te picknicken of zo, dan kun je daar iets anders mee maken. En een project wat nu loopt is dat we de boomspiegels in de wijk willen aanpakken. Dus we hebben een oproep gedaan in het buurtkrantje... wie er een boomspiegel wil adopteren. En die krijgt van ons uh, uit een budget wat we hebben aangevraagd... Uh, bloembolletjes en zaadjes en een aantal plantjes om het uh, mooi te maken.
0: En dan is het zaak dat je daar gewoon regelmatig terug naartoe blijft gaan... en dat gaat verzorgen als het ware je eigen tuin, denk ik, toch?
1: De praktijk bij ons in de buurt is dat wij één keer in de paar maanden... een onderhoudsdag hebben. En dan roepen we buurtgenoten op om te komen helpen... Uh, met wieden bijvoorbeeld, of met snoeien, of met wat er ook nodig is.
0: Maar het begint natuurlijk met kritisch rondkijken. Je straat is gemeentegrond, maar dat hoeft niet te betekenen dat hij er altijd zo uit moet zien als dat hij er nu uitziet.
1: Uh, het grappige is, als je eenmaal met een mindset rondloopt van ik ga mijn buurt vergroenen, dan zie je opeens van alles wat er kan. Uh, het meest simpel is een geveltuintje. He, want hartstikke veel mensen hebben een uh, rijtjeshuis of een huis uh, met een stoep ervoor. Uh, Rijd je tegels voor je uh, gevel weghalen en je hebt een geveltuintje. Nou, en dan heb je dus die boomspiegeltuin, waar we het al eerder over hadden. Dat hebben ook heel veel mensen in hun straat. Uh, een kruiwagen die ergens staat met uh, bloemetjes erin. Of een fiets die ergens staat waar een bakken met bloemetjes aan zijn gemaakt. Weet je wel, dat soort dingen zie je soms ook. Wat let je om dat zelf te doen en daarmee je buurt een beetje vrolijker te maken.
0: Maar het mooiste is natuurlijk als het gaat, zoals bij Jenny in de buurt, uh, als je anderen mee kan krijgen.
1: Stel je voor je overbuurvrouw is enthousiast of de buurtvereniging is enthousiast. Nou ja, dan zeg ik ga inderdaad kijken naar je buurtplein. Hoeveel stenen liggen daar? Wat zou daar weg kunnen? Of uh, uh, maak van het schoolplein uh, wat je in de buurt hebt een natuurspeeltuin. Of van het braakliggende terrein wat je misschien in de buurt hebt. Vraag na wat er mee gebeurt. En als er een paar jaar niks mee gebeurt, maak daar met de buurt iets van. En wat we hier in de buurt hebben gedaan en wat heel waardevol was. Hier hebben we vrij grote projecten. Is dat vanaf het allereerste begin ik tegen de buurtvereniging.? Uh, is dat vanaf het allereerste begin ik met de buurtvereniging in contact ben geweest? Dus tijdens een vergadering van het bestuur van de buurtvereniging heb gezeten en heb gezegd: Jongens, ik heb wilde ideeën. Ik wil bijvoorbeeld een bijenhotel. Ik zou heel graag uh, de grasstrook die er is veranderen, willen veranderen in een bloemenweide. Wat vinden jullie ervan? Nou, toen bleek dat ze dat fantastisch vonden. En dat maakte dat het een project werd niet alleen van mij... Hè, die ene mevrouw die daar en daar woont... maar het was een project van de buurtvereniging. En dan heb je opeens zoveel meer slagkracht. Ja, dat maakt het opeens... dan is het iets. Iets wat nu enorm aan de hand is, is deze droogte. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Moet je iedere keer met liters water naar je guerrilla tuin heen uh, slepen? Wat ik dus wel heb gedaan. Dat wil je niet. Um, wat een aantal mensen doen en wat heel goed bevalt, is uh, houtsnippers op de grond leggen. Want houtsnippers rond
0: zo'n boom bijvoorbeeld. Ja, rond zo'n ja.
1: boom bijvoorbeeld, of in zo'n uh, zo zo'n kaal een uh, beetje kaal rond de planten. Daar strooi je dan uh, houtsnippers, een dikke laag. En dat hout uh, vocht vast en het zorgt er ook nog eens voor dat er niet zoveel onkruid doorheen komt. Dus dan hoef je ook niet <laughs> nog eens vreselijk veel onderhoud te doen. Dus dat is uh, een tip die ik um, recent kreeg. En het tweede, um, bordjes gebruiken die kinderen hebben gemaakt. Uh, bijvoorbeeld, dit is ingezaaid voor de bijen. En dan in een kinderhandschrift. En dat plaatsen ze bij oh, de tuin.
0: Oh ja, dan durft niemand er meer aan te zitten. Precies. Ja. <laughs> oh, dat is wel listig inderdaad. Ja. Terwijl je het gewoon als volwassenen Sneak, hebt ja. gedaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, uh, naar buiten dan maar. We lopen naar een soort kruisingtje. Nog geen 100 meter van haar huis. En we stappen... ...over de stoeprand een plassoentje in. Hier stonden hier alleen maar bomen, zegt Jannie. Daar vonden ze te kaal. En de buren ook, dus ze hebben er wat van gemaakt.
1: Dus dit is het bijenhotel. En wat we hier hebben gedaan is, we hebben wat vaste planten neergezet. Een aantal uh, groenblijvers, zodat er ook in de winter nog wat te zien is. En een aantal vaste planten die je ja, ja, geselecteerd op dat ze bijen aantrekken. En daarnaast hebben we ook uh, ingezaaid. En dat zou allemaal door moeten bloeien tot in het najaar, maar goed, nu het zo enorm droog is, zie je vooral heel veel zaadvorming. En uh, nou, wat wel leuk is, er zijn zoveel zaadjes, die ga ik binnenkort even oogsten en dan kunnen we die weer verdelen in de buurt.
0: Ja, zo makkelijk kan het dus zijn. Kaal hoekje, plannetje maken, buren vragen of ze willen meedoen en uh, planten. En dan is het daarna natuurlijk gewoon een kwestie van regelmatig langslopen en de boel een beetje vochtig en uh, waterig houden.
1: Knisper, knisper, knisper. En ik geef in één keer een hele grote plons. Want je wil niet um, weinig water geven. En dat de planten dan denken, oh, ik kan mijn wortels heel erg oppervlakkig houden. Dus je moet eigenlijk wel zorgen dat als je water geeft, je in één keer een heleboel geeft. Zo. Ik wil wel even weten of de dahlia bloeit. Ah ja, hij bloeit. Dit is de dahlia. Ja. wat goed. Goed. Hij heeft hele nou, die, doet het, de, die doet het behoorlijk goed. Roze bloemen.
0: Ja. Nou, Ik zou er trots op zijn.
1: Het is een prachtige plant voor een gorilla Tuin. Ja. Ja. ja.
0: Als je aflevering 2 van de GroenKast ook gehoord hebt, dan herinner je je waarschijnlijk Hilde nog van de fruitmotor. En zoals zij probeert bijen terug te krijgen op het platteland, zo doen Jenny en de andere gorilla gardeners dat dus in de stad. Als we nou willen voorkomen dat we nog meer dier- en plantensoorten verliezen, zegt Jenny als we weer binnen zitten, dan moet natuurlijk niet alleen ons platteland biodiverser worden, maar er moet ook genoeg te snuffelen en te bestuiven zijn in de bebouwde kom. En genoeg te eten voor de insecten die op die planten afkomen en de dieren die weer van die insecten leven.
1: Het is als een soort Jenga, ken je dat spel? Dus een mm -hmm. stapeling van die, van die houten blokjes, wat je soms met je kinderen speelt. Als je die hebt. Uh, bij Jenga kun je een paar uh, staafjes eruit trekken. En dan gebeurt er in eerste instantie niks. Maar op een gegeven moment trek je net het verkeerde staafje eruit. En je weet niet wanneer en welk staafje het gaat zijn. Want je hebt er geen zicht op. Maar op een gegeven moment dondert het hele systeem in elkaar. Ja, en dat is natuurlijk een gevaar van verdwijnen van soorten. Verdwijnen van biodiversiteit. Je weet niet welk blokje, welk stukje van het ecosysteem het essentiële is. En het blijkt ook uh, uit onderzoek dat de biodiversiteit in steden... en dit verwacht je niet, groter is dan de omliggende gebieden. Dus de omliggende landbouwgebieden. En waar komt dat door? Dat komt omdat bijvoorbeeld in de stad een grote diversiteit is aan soorten gebiedjes. He, waar het landbouwgebied dat is één grote vlakte aan alleen maar mais of tarwe of weet ik veel wat. In de stad heb je clustertje daar, gebiedje daar, hoekje daar... Uh, met allemaal verschillende planten die er staan. Iedere tuin is verschillend. Want iedereen doet in zijn eigen tuin iets anders. Er zijn ook allemaal verschillende plekken... waar verschillende soorten kunnen voorkomen.
0: Hey, en en, en uh, in Nederland doen wij het... We zijn een rijk en welvarend land. We hebben volgens mij aardig milieubeleid. Uh, do, doen wij het beter?
1: Wij hebben als Nederland... Misschien heel veel nagedacht over beleid. Maar als je kijkt wat er in de praktijk bij ons gebeurt als het gaat om biodiversiteit. Um, dan gaat het niet zo goed. En dat ligt er bijvoorbeeld aan dat wij het ook gewoon heel moeilijk hebben in omstandigheden. We hebben heel veel mensen op een kleine oppervlak. En we hebben enorm veel landbouw. Uh, wij zijn de tweede grootste landbouwexporteur ter wereld. Dus heel erg veel van wat we produceren gaat naar het buitenland. Nou, daar hebben we natuurlijk enorm landbouwoppervlak voor nodig. Dat gaat allemaal ten koste van plekken waar vroeger natuur was. Uh, verstedelijking, hè, we hebben heel veel mensen. Dus er zijn heel veel steden, heel veel dorpen. Ook daar is geen natuur meer. En als je het bekijkt in een Europees perspectief... Um, dan doen we het dus niet zo goed.
0: Want een land met veel hoog industriële landbouw... En natuurlijk veel bebouwde kom. En ja, onze steden zijn relatief biodivers, zegt Jenny. Maar onze tuinen zijn niet altijd wat insecten zoeken. Onze smaak is te strak. Te geregisseerd. We laten de natuur te weinig zijn beloop, zegt Jenny.
1: Ecologen hebben het over een woestijn uh, die je hebt. Hè? In zo'n zo monocultuur, zeg maar. Uh, is... Wij zijn een woestijn dan? Wij zijn een woestijn, uh, ja. Yeah. Er, er is weinig kans voor uh, soorten om uh, hier welig te tieren, zeg maar. Kijk, het woord onkruid. Wat is onkruid? Nou, ja, onkruid is een kruid wat niet groeit op de juiste plek. Maar wat is de juiste plek? Als we gaan kijken naar een, een shift in onze mentaliteit... Hè, als we omdenken, zeg maar... Uh, er zijn een heleboel mooie inheemse soorten die wij nu onkruid noemen... die misschien wel hartstikke goed zouden kunnen groeien in onze buurten... Heel veel mensen weten dit niet, maar bijvoorbeeld een paardenbloem... dat is één uh, van de... of niet één van de, dat is dé... Uh, krachtpatser als het gaat om het aantrekken van wilde bijen. Hè, dat is de nummer één soort waar wilde bijen op afkomen. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk per definitie onkruid. Dat willen we overal weg hebben. Uh, terwijl als je met een andere bril kijkt en bedenkt van... goh, wat voor soorten zijn er nou in Nederland die wij nu onkruid noemen? Die spontaan dus ergens opkomen. Zouden die misschien niet gewoon een plekje kunnen laten houden. He, die, die mag daar misschien wel blijven. En een extra voordeel is, onkruid komt juist op, op die plekken waar het goed groeit. En dat, daarom komt het natuurlijk op, want ja. het heeft daar een, een, een plek gevonden. Uh, ja, ik weet niet hoe het bij jou zit met tuinieren, maar ik hou er niet van om constant alleen maar aan het onkruid wieden en aan het tuinieren te zijn. Dus ik vind het ook wel lekker dat er gewoon planten op de goede plek staan waar zij lekker goed groeien. Um, maar ja, het is een beetje een andere manier van denken. Maar je zou dus ook omgekeerd kunnen redeneren in je tuin. En kijken wat komt erop, wat, wat, wat is er al van nature. En daar gebruik van maken.
0: Wat wil mijn tuin eigenlijk?
1: Ja, wat wil mijn tuin? <laughs> ja. ja,
0: maar dan kan het dus zijn dat ik een tuin van mijn paardenbloemen heb. En, en, en helmgras.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, en dan kom je dus op een beetje een lastig terrein. Want gaat het om griller gardening, dan gaat het om uh, je buurt... Mooi maken. Hè? Je wil uh, tu tuinieren in het openbaar. En daar zit dus ook die verantwoordelijkheid bij dat mensen in je buurt het ook mooi vinden. En nou ja, misschien kun je in een tolerante buurt uh, veel uitleggen en mensen uitleggen waarom een paar de bloemen staan. Maar ik kan me ook voorstellen dat je in andere buurt uh, misschien toch maar even. Jammer.
0: De natuur breekt in.
1: Ja, yeah, dit is de great shit. De the... cool meisje.
0: O, oh, is ieder een uur een andere vogel?
1: Ja, ieder uur een andere vogel. <laughs> Hilarisch. Ja.
0: Oké, okay, dit is een klok met allemaal vogels bij ieder uur. En ieder uur uh, klinkt er een andere vogel. En daar had je natuurlijk niet over nagedacht, dat dat zou gaan gebeuren. Nee, die
1: hangt hier gewoon. Heerlijk. Nou ja,
0: het is uh, vier uur tijd voor de kom. Drie uur drie tijd uur. voor de kom, is, ja. ja. Wat Jenny nog wilde zeggen, was natuurlijk inheemse planten laten opkomen. Daar zijn ze natuurlijk niet in elke buurt blij mee. Maar goed, resumerend, ja, kun je echt je eigen buurt vergroenen? Is er genoeg plek om dat te doen? Want ik heb als ik denk aan boomspiegels, hè, die vierkantjes rond mm -hmm. de bomen en zo, en, en, en links en rechts is er misschien dus een stuk stukje tegel die eruit kan, of een stukje gras of zo, maar dan dat voelt toch wel erg wel als, als de marge waar ik dan bezig ben.
1: Ja, dat snap ik dat je dat zegt. En tegelijkertijd kun je natuurlijk ook verder kijken. Bijvoorbeeld die tegels waar we het over hadden. Ik noemde, uh, je gaat niet een, uh, een stoep uh, heel erg versmallen... zodat er geen kinderwagen meer over kan. Maar misschien kan die wel een heel stuk smaller. Hè? Zodat die kinderwagen er nog steeds over kan. Maar je wel uh, uh, ook ruimte maakt voor meer groen.
0: Maar dat kan ik niet zelf beslissen, toch?
1: Nou, ik zou je wel aanraden om dat inderdaad in overleg met de gemeente te doen. Ja, want ik ben bang als je dat niet doet. Dan, uh, tenminste, als je de hele straat wil doen. Hè? Uh, maar dat die dan is... snel weer teruggedraaid.
0: Maar je zegt als jouw ervaring leert, in ieder geval, het kan dus wel.
1: Onze ervaring met gemeentes is dat er heel erg veel kan. Uh, gemeentes vinden het fantastisch als mensen eigen initiatief hebben. En steeds meer gemeentes staan ook open voor uh, uh, beleid wat biodiversiteit steunt. En waar gemeentes vooral heel erg gevoelig voor zijn nu. We merken het in deze hittegolf waar we in zitten. Klimaatverandering is een enorm hot issue. Dus adaptatie aan klimaat. En groen zorgt ervoor dat uh, de hittestress wordt gedempt in een stad. Um, en uh, overstromingen. Dat is nog iets waar gemeentes zich op willen voorbereiden. Want je krijgt, nou ja, in Nederland hebben we de afgelopen tijd ook enorme stortregens gehad. Na weer zo'n hittegolf dan krijg je enorme bakken uit de lucht. En dan krijg je weer overstromingen. Hoe zorg je ervoor dat in een stad dat gedempt wordt. Nou ja, groen doet dat. Want met meer groen heb je meer plekken... waar het de grond in kan zakken. En heb je dus minder snel een overstroming. En dat zijn ook terreinen... waar een gemeente gevoelig voor is. Dus als jij als, als bewoner... Uh, probeert om een gemeente mee te krijgen... voor meer groen in je straat... en ze zijn al niet gevoelig voor... ja, maar wij bewoners doen het zelf. En ze zijn niet gevoelig voor biodiversiteit. Nou, dan zijn ze vast gevoelig voor klimaatverandering en overstroming. Dus altijd wel iets... Uh, Waardoor je ze mee kunt krijgen.
0: Maar grille eh, Gardening gaat Nederland niet redden, toch? Als, in, als Nederland echt een stuk groener moet. Dan moeten we het niet alleen maar bij, bij boomspiegels en, uh, en bermen houden.
1: Ik ga een genuanceerd antwoord geven. Als we Nederland willen redden. Um, als we het doen voor bijvoorbeeld insecten. Als één op de tien tuinen ingericht is uh, op een manier die goed is voor insecten. En dan tellen we het, het buiten de tuinen er ook bij mee. Um, dan heeft het wel degelijk effect. Komposthopen, struiken. Um, nou, plekjes geven voor die insecten. Dan wordt het een stepping stone. En dan kunnen insecten gedijen zeg maar, in dat fijne gebied. En dan kunnen ze vanuit dat fijne gebied, vanuit die stepping stone. Weer andere plekken bereiken waar ze ook uh, kunnen leven. Zeg maar. Dus we helpen echt wel insecten. Uh, en ook weer de, de dieren die van hun leven, wanneer we zorgen voor meer groen in de stad.
0: Ja, nee, duidelijk. Ik, uh, ik, ik zoek, zoek redenen waarom dat, niet, uh, waarom, waarom dat bij mij niet zou kunnen, maar ze zijn er volgens mij niet, hè?
1: De herfst is ideaal om aan de slag te gaan, want dan hebben we koeler uh, weer in Nederland, uh, veel regen. Dus als je vaste planten wil neerzetten, die aanslaan, dan hebben ze echt een paar maanden met lekkere regen en lekkere koelte om aan te slaan. Dan gaan ze de winter in en in het voorjaar komen ze heel sterk weer op. En het is echt een misvatting dat je alles in het voorjaar moet doen. Maar juist in de herfst kun je aan de slag. Dus meteen nadat je dit gehoord hebt, je kunt zelfs zaadjes planten in de herfst. Die komen dan het voorjaar weer op, maar sterker dan als je ze alleen in het voorjaar plant. Ja.
0: Nu is echt het moment, hè?
1: Ja, nu is het moment. Nu is het moment. Aan de slag.
0: De GroenKast is een podcast van Trouw. Ter gelegenheid dus van De Duurzame 100. De winnaar daarvan en de hele lijst worden bekendgemaakt op 8 oktober. Trouw.nl. Duurzame 100. Wat betreft de podcast, die is gemaakt door mij, Robin de Wever. Meer informatie over mijn podcast op robindewever.nl. En verder, shout out naar Milieu Centraal. Die hebben geholpen met achtergrondinformatie. Enorm bedankt daarvoor. En nog een laatste dingetje. Als u met plezier heeft geluisterd, zegt het voort. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, een recensie op Apple Podcasts. Dat helpt ons enorm om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. En als u vragen heeft of ideeën, groen.trouw.nl En wie weet spreken we elkaar nog eens. Doeg!